0: Docente investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue Se llama Mariana Yareto es socióloga Y como digo, siempre tiene la gentileza de aportarnos su visión sobre este tema ¿Cómo estás Mariana? A tanto tiempo Omar González desde Antena Libre
1: Hola, buen día Omar, buen día a toda la audiencia Gracias por por llamar y por invitarnos a, a discutir, problematizar, pensar eh, los conflictos Cotidianos uh -huh. y que pasan los años y siguen ahí, ¿no?
0: Pero vos sabés que eso mismo, nosotros eh, contaba recién a, a, la, a la audiencia que cada vez que discutimos este tema internamente, periodistas, eh, comunicadores de Radio Antena Libre decimos esa frase que siempre nos ha quedado de tu hechura teórica en tal caso que estos conflictos persisten en el tiempo pero se agudizan aún más cuando estamos en periodos como estos preelectorales, ¿no? ¿Seguís teniendo esa visión por lo menos desde el punto de vista teórico, Mariana?
1: Sí, sí, en realidad eh, lo que se van poniendo son diferentes temporalidades porque claramente el problema de la vivienda es un problema estructural al sistema capitalista en el que vivimos y tiene tantos años como este sistema, ¿no? Pero lo que va es cobrando diferentes rasgos, formas eh, y eh, se visibiliza y se aborda de diferentes maneras. El punto es que eh, la temporalidad política que también está sujeta a diversas cuestiones. Una de ellas es, son las elecciones, pero la temporalidad política es más compleja aún. ¿no? Claro, sí. eh, y ahí es donde se abren no determinadas eh, circunstancias que permiten que ese problema que está siempre ahí, que es las serias dificultades que tienen los sectores populares en acceder, y digo, no solamente los sectores populares, eh, sin trabajo o con serias dificultades, sino clase media, media baja, que no puede afrontar eh, el pago de un alquiler y tampoco es absolutamente inviable en el transcurso de su vida acceder a un lote, ¿no? por los precios que se están manejando fundamentalmente en Patagonia sí. eh, y en nuestra región a partir del de impacto de Vaca Muerta. Entonces, lo que, hace, lo que hacen las elecciones ¿no? y la urgencia de la, de la clase política, de los funcionarios de generar aceptación, de generar eh, bueno, posibilidades de que realmente sean votados, tiene que ver bueno, con prestarle atención y con permitir eh, que este tema resurja en la agenda pública. ¿no? Entonces, sí, yo creo que sigue existiendo ¿no? esa, esa juxtaposición de temporalidades y la temporalidad electoral eh, claramente es un momento donde incluso esta posibilidad de negociar ¿no? que en el conflicto de Asen ayer a partir de varias horas de negociación llevó llegó a que las personas dejaran ¿no? el, 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 el predio tomado sí. y esa posibilidad de negociación tal vez en un en un momento no electoral no hubiera existido ¿no? porque uh -huh. sabemos que inmediatamente se envía a la policía, inmediatamente se abren causas judiciales, eh, se avanza en la estigmatización, bueno incluso por lo que tengo entendido, ayer también estuvo mediado por la apertura de causas judiciales, la posibilidad de que eso ocurriera, ¿no? Sí. Así que tampoco fue tan voluntario, digamos, uh -huh. la verdad. Pero en concreto me parece que esto, ¿no? Las elecciones... Eh, hacen más urgente lo que ya era urgente ¿no? Y hace, hacen visible lo que hasta ese momento Se mantiene latente
0: Ayer cuando intervenía Mariana la, la política partidaria Digamos en este tema Y básicamente el accionar de funcionarios provinciales En el lugar Aparecía este discurso Sí, ustedes nos ofrecen la posibilidad de un terreno O de proyectar eh, a futuro una vivienda, pero alejados de nuestra comunidad, y esa comunidad era ahí al lado de esta chacra que fue ocupada. Ese fenómeno, cómo, ¿cómo lo analizas? Digo, de querer quedarse en ese lugar, ¿no? Donde está el resto de la familia, el resto de los afectos, el resto de las conexiones sociales.
1: Bueno, esto es muy importante lo que planteas, eh, Omar, porque, a ver, la vivienda no es simplemente, un, no es una mercancía más, no es eh, un lugar en el que las familias pueden ir y venir fácilmente, sino que claramente es el el el, el espacio vital, ¿no? El, es, el, es el espacio de existencia de los seres humanos y, concretamente, lo que sucede en, en, a partir fundamentalmente desde hace 40 años es que la política de vivienda justamente no tiene en cuenta eh, aspectos sumamente importantes que tienen que ver con lo que vos planteabas de las formas de sociabilidad ¿no? y además de pensar de que eh, hay una producción social del espacio y por lo tanto eh, las personas no se trata simplemente del hábitat sino de habitar ¿no? de un proceso de un proceso de apropiación de un proceso de creación y en ese proceso con serias dificultades necesidades y, y desposesión en general son centrales los vínculos sociales, los vínculos afectivos, socioafectivos, en el sentido de que son esas redes de eh, familias o vecinos o vínculos del, de los que las personas decidan que son los más cercanos, son los vínculos que sostienen la estructura doméstica cuando las madres tienen que salir a trabajar. ¿No? Se queda la abuela, se queda una vecina, se queda... entonces todo eso es sumamente eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de proyectar eh, la producción social de espacio, ¿no? Porque la gente no quiere vivir en cualquier lugar, ni hablemos de las condiciones morfológicas, ¿no? Estructurales que tienen que ver con qué tipo de, de suelo, en qué condiciones, claro, claro. Eh, la viabilidad, ¿no? Bueno, ese aspecto, bueno, eh, ya es todo otro tema pero acá estamos hablando de algo que vos señalas que es muy importante que es la cercanía ¿no? la proximidad y en general los planes de vivienda las políticas de vivienda no tienen o sea tienen en cuenta pero en desmedro de eh, estas estas estos aspectos que son sumamente centrales Mertlund planteaba Denise es un es un autor que inició eh, el, el estudio de las tomas de tierras en el conurbano y Plantea esta cuestión, ¿no? ¿Por qué el conurbano cada vez se va ensanchando más y más y más y es como que va creciendo secuencialmente, ¿no? Claramente por esta necesidad de los lazos y de la necesidad de las redes de contención socioafectiva, ¿no? Entonces, eh, en todo caso, ¿no? Los funcionarios, quienes están a cargo, deben prestar bastante más atención, deben estar dispuestos a la escucha y deben pensar una ciudad. Eh, que, no, que deje de estar dividida entre la ciudad informal, la ciudad que tratan de tapar, la ciudad que no se ve, la de los, las tomas, los asentamientos, y la ciudad residencial, ¿no? Y tienen que ver, empezar a pensar cómo comunican, cómo interconectan, porque además ya están comunicadas, pero de una manera que realmente permita la apropiación del espacio social, por parte de fundamentalmente de quienes son los que sostienen a esa ciudad porque son las
0: familias trabajadoras ¿no? claro, claro, seguro, quien nos está dando su visión, una visión posible sobre este tema es docente investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue, se llama Mariana Ayareto, Mariana como siempre un gusto hablar con vos, algo nos decías recién pero viste que cada vez que te invitamos te pedimos que nos recomiendes alguna lectura, recién hablabas de un autor no sé si nos querés recomendar eso o por dónde podríamos seguir indagando quienes eh, de Hacerlo desde el punto de vista teórico Más allá de la cuestión Más práctica, digamos
1: Y hay bastante En Sociología Urbana Hay mucha producción Tiene un problema Esa producción en general Que es eh, una producción Que está bastante anclada En eh, las metrópolis sí Y fundamentalmente En Buenos Aires no sí. Entonces el abordaje del problema en términos de villas, en términos de básicamente de villas no es apropiado para Patagonia, ¿no? Entonces nosotros de hecho estuvimos trabajando durante ya cuatro o cinco años. Está pronto a salir un libro eh, sobre tomas de tierras en Patagonia, un análisis de en diferentes ciudades, Comodoro. Bariloche y, eh, bueno, la zona del Valle. Pero todavía está, está ahí, está en proceso de publicación y de, y de edición. Igualmente, eh, por ejemplo, para trabajar toda esta cuestión de la superposición, eh, eh, del, eh, este autor habla de lógicas, la lógica del Estado, la lógica del mercado, y la lógica de la necesidad hay un autor brasilero que es Pedro Abramo, que ya es un clásico porque uh -huh. bueno, escribió sí. que es muy interesante el planteo con claramente el anclaje sociohistórico que implica la complejidad de este problema en Brasil, ¿no? Claro. Pero que pero que brinda, ¿no? categorías sumamente interesantes para pensar lo que está pasando aquí. Y después hace eh, no mucho tiempo, el año pasado o el anterior, salió una compilación que realizó María Cristina Cravino que es eh, en Argentina, ¿no? Eh, que se llama la ciudad renegada y hay varios artículos, entre ellos algunos artículos de autores eh, patagónicos que pueden resultarles interesantes.
0: Excelente. Bueno, nosotros sumamos a esto que nos dice Mariana Yareto, También eh, recomendamos la lectura de Ciudad en Conflicto, un análisis crítico de las relaciones entre Estado capitalista y tomas de tierras urbanas de creación de la propia Mariana Yareto. Gracias, como siempre, por participar en esta construcción de sentido por Radio Antena Libre. Mariana.
1: Gracias, Omar por la escucha y a toda la audiencia un fuerte saludo. Recién tuvimos un contacto estrecho con...
0: Es docente e investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue, se llama Mariana Yareto. Le pedíamos esta visión posible sobre el reciente conflicto que si bien se destrabó en las últimas horas...